0: Hvad skal der ske med det europæiske projekt i fremtiden? Det spørgsmål har EU stillet sig selv og de europæiske borgere under konferencen om Europas fremtid. Og i den her serie stiller jeg det samme spørgsmål til mine gæster. I dagens program skal vi se nærmere på demokratiet i Europa. Spørgsmålet er, om det europæiske fællesskab kan demokratiseres mere, og om det skal demokratiseres mere. Det diskuterer jeg med mine to gæster. Mit navn er Christian Folager. Velkommen til. Og også velkommen til mine to gæster, Stine Bosse, formand for Europabevægelsen, mm. og Susanna Dyr-Greenside, formand for Folkebevægelsen mod EU. Og jeg har inviteret jer herind for at tale om demokratisk fornyelse af EU i anledning af den her konferencen om Europas fremtid. Det er et af de emner, som man diskuterer i hele Europa nu. Og jeg glæder mig til at høre jeres inputs til, hvad der skal ske med Europas demokratier eller i særlighed deltidig demokratiet i EU. Hvis vi tager udgangspunkt i den her diskussion om demokratisk underskud, det er jo en, der har fulgt EU siden begyndelsen. Mm. Jeg ved, det er noget, der optager folkebevægelsen mod EU. Hvorfor er det, I mener, at der er et demokratisk underskud i EU?
1: Det er der flere grunde til. For det første, så fordi at der ikke er en eneste folkevalgt i EU, der rent faktisk kan stille lovforslag. Det er jo sådan, at størstedelen af vores love i Danmark kommer direkte eller indirekte fra EU. Men i EU-systemet, jamen så har vi ikke stemt på dem, der rent faktisk fremlægger loven, øh, lovforslagene. Det gør EU-kommissionen nemlig, og de er kun udpeget, og vi har meget lidt kontrol med dem. Øhm, derudover, så er alle lovene i EU nødt til at leve op til Lissabon-traktaten, som kan forstås lidt som EU's grundlov. Men modsat den danske grundlov, som er så tyk her, så er Lissabon-traktaten omkring så tyk her, og den indeholder ikke kun regler for, hvordan loven skal blive til, men også, hvad lovene skal indeholde langt hen ad vejen. Der er for eksempel regler for, hvor stor vores offentlige underskud må være, øh, hvad der skal ske med øh, de enkelte landets militære, alt mulig øh, substantiel information, som vi ikke har som vi ikke har stemt på. Så det, det, vi mener, at EU er enormt udemokratisk, fordi at vi simpelthen har så lidt indflydelse på, hvordan lovene bliver til øh, og på, hvad de indeholder, Og endeligt, fordi at, hvordan laver man om på det? Jamen, så skulle man jo ændre Lissabon-traktaten. Det kan man godt. Traktaterne er blevet ændret masser af gange, men det kræver, at der er enighed blandt alle EU-landene. Og vi har aldrig set traktaterne blive ændret i en retning, der har givet de folkevalgte mere magt og EU mindre magt. Parlamentet har fået noget mere magt inde i EU, men Øhm, men, hvad hedder det, de, de, de egentlige folkevalgte institutioner, der, kan, der også kan fremsætte lovforslag, altså de demokratiske institutioner, dem der er hjemme i medlemslandene, i regioner, i kommuner, de får ikke mere magt. Det er altid EU, der får mere magt ved som traktatændringsproces, og så er det bare enormt urealistisk. Øhm, så, så ja, vi mener, at det er for svært at påvirke lovene, og så er det for svært at ændre den måde, som det hele står til. Og det er derfor, vi så har valgt at være modstandere, i stedet for bare at sige, at vi må arbejde på, at det bliver bedre, fordi vi tror ikke, at det grundlæggende kan blive bedre. Der er visse ting, der kan blive bedre, men vi tror ikke, det grundlæggende kan blive bedre.
0: Jeg kunne forestille mig, at du ikke er helt enig, Stine. Hvordan ser du på den her diskussion om demokratisk underskud i EU? Har borgerne nok indflydelse?
2: Øh, jeg, jeg synes rent faktisk, vi har nøjagtigt så meget indflydelse, som vi tager os. Og så synes jeg også, jeg anerkender 100 at, at øh, der er ting, der kan blive betydeligt bedre. Men hvis vi nu for eksempel bare starter i, i det helt nære og siger, at vi har relativt som danskere betydelig mere indflydelse i parlamentet, end man for eksempel har som tysker. Altså det er en art mindretalsbeskyttelse. Vi har en større repræsentation per indbygger i Danmark, end man for eksempel har som tysker. Øh, hvis vi tager øh, det, som, som du nævner, Susanne, altså øh, kommissionen foretager sig ikke noget, af egen sådan, her kommer vi i tanke om noget. Det er alt sammen stemt af øh, i rådet, hvor jo altså sidder øh, statsoverhovederne, som siger, nu det er det det her, vi gerne vil have, I arbejder med. Så arbejder de med det, ligesom i øvrigt en regering, en administration gør det i landene, og så kommer man og siger, nu det er det de her ting, vi gerne vil. Øh, og, og fremsætter og så videre. Og så er i øvrigt også parlamentet jo involveret. Det er rigtigt, de ikke har initiativret. Men det er der jo mange, der ønsker sig, at de skal have. Der er også nogen, der ikke ønsker sig, at de skal have det, fordi de siger, at så bliver det mere. Jeg synes, det ville være glimrende, hvis også øh, de folkevalgte i parlamentet havde initiativret. Men, men i rådsiden, altså det, der arbejder op imod kommissionen, der jo, der mylder det jo med folkevalget, Det er jo bare igennem de nationale systemer, at, den, at de øh, valg er foregået. Og så synes jeg øh, frem for alt, det er rigtig vigtigt at blive ved med at understrege, at øh, hvad er et demokrati? Et demokrati er jo et sted, hvor man samtaler. Et demokrati er et sted, hvor borgerne øh, bliver sat ind i, hvad der foregår. Og der synes jeg, og det har jeg sagt mange gange, jeg synes det er blevet bedre, men jeg synes stadigvæk, øh, at der er et stort problem i, at folkevalgte, nationale politikere, tager æren for det, der er godt, og som har borgernes opbakning, og det, der er svært, og som er alt andet lige problematisk, der får man den der blaming-model. Og det, det er klart, så bliver borgerne efterladt i det, jeg kalder et, et stort demokratisk tomrum. Fordi hvem er så forne på det, og hvad er der så det for noget, og hvorfor nu det? Og der synes jeg virkelig, at, og der er nogle politikere, der systematisk nu er begyndt at gøre det, også ministerer, og siger, det her er øh, ting, der stammer fra EU, og nu er vi i gang med at implementere det. Hvis de gjorde det konsekvent, både når det var noget, de brød sig om og noget, de ikke brød sig om, så tror jeg faktisk, at vi vil begynde stille og roligt at få lukket det gab, som nogen kan opleve. Og, øh, og det er klart, at det oplevede, det er det vigtige her. Så, så længe nogen oplever, at der er et gab, så findes det. At jeg synes, det formelt ikke er til stede, det, det er i virkeligheden lidt ligegyldigt. Så længe den enkelte borger oplever det, så skal vi selvfølgelig arbejde med det.
0: Indflydelse kan jo også handle, eller i hvert fald oplevelsen af, hvor meget indflydelse man har, kan også afhænge måske af, hvor langt der er til beslutningstagerne, og i EU's tilfælde er der jo langt for mange, der kan være rigtig langt fra det nordligste Sverige til Bruxelles, eller fra Sicilien til Bruxelles. Ja, ja. Er det et problem for EU?
2: Altså, der er jo ikke ret langt i virkeligheden, vel? Altså, det er jo, nu, nu er vi jo heldigvis, kan man sige, har corona lært os en masse. Den har lært os for eksempel, at de fysiske afstande kan vi aldrig eliminere, må aldrig, vi skal mødes, men vi kan godt reducere dem, vi kan holde teamsmøder, vi kan gøre alle mulige andre ting. Og samtidig har det også lært os, at et område, hvor EU havde absolut nul myndighed, nul myndighed, altså hele sundhedsområdet, der har EU i den grad været instrumentel for, at Danmark i dag står så stærkt, som vi gør. Men, men det har ikke kun været EU, der har været løsningen. Altså hele vaccinestrategien og det, der foldede sig ud i det europæiske, og som vi jo alle sammen fulgte, og der blev det jo meget nært, altså hvad sker der, hvad gør vi, hvordan osv., blev næsten sådan hver aften opdateret, blev jo så eksekveret meget forskelligt i de enkelte europæiske lande. Så at vi blev verdensmestre var en kombimodel af det, der foregik i det europæiske, kombineret med en dygtig dansk strategi. Og det, for mig er det sådan det, der skal til for, at vi begynder at forstå, hvordan er det, det her fungerer. Det kan jo ikke fungere alene, at vi kun beslutter ting i fællesskabet. Det kræver noget nationalt, og omvendt det nationale spiller for lidt, fordi at verden i dag er skruet sammen, som den er. Derfor øh, det fantastisk, øh, sunde fællesskab. Og, øh, og de to ting i kombi øh, gør jo i virkeligheden, at vi kan rigtig mange ting. Øh, måske i særdeleshed i Danmark.
0: Susanne, du nævnte det her med, at kommissionen, som jo svarer til en ø, regering ø, i en dansk kontekst, ø, kan man sige, de har initiativretten, og ø, det er ikke folkevalgte, men de er jo udparet af folkevalgte, for det er jo, ø, og det, altså, rådet er også folkevalgt. der sidder alle statsministerer, er det på ikke den måde et demokrati? Det er vel det et demokrati.
1: Nej, og øh, det er det jo ikke fordi, at kommissionen svarer simpelthen ikke til en regering. Det er sådan en forsimpling, som folk godt kan lide at bruge, fordi det er noget, vi kan forholde os til. Men en minister... Jamen, en minister kan jo fyres af Folketinget, en minister kan fyres af statsministeren. Hvad sker der med en, en kommissær, der gør noget, som ikke... For eksempel Margrethe Vestager, ikke, hvis hun gør noget, der er fuldstændig i modstrid med flertallet i det danske folketing, eller, øhm, hvad hedder det, flert eller regeringen. Øhm, jamen, for det første, det må hun gerne, fordi hun repræsenterer ikke Danmark, hun repræsenterer hele EU. Hun er bare udpeget af Danmark. Øhm, men for det andet, så kan vi ikke fyre hende. Vi kan ikke trække hende tilbage det danske folketing, kan ikke trække hende tilbage EU-parlamentet kan ikke fyre hende, kan ikke trække hende tilbage. Ursula von der Leyen, kommissionsformanden, kan godt fyre en enkelt kommissær, men det er den eneste okay. måde, de kan blive... Det er sjældent. Det er den eneste måde, de kan, de kan blive fyret på, med mindre at parlamentet vælger at nedlægge hele kommissionen og så sætte al EU-arbejde på pause i månedsvis, hvilket det jo reelt øh, øh, svarer til. Så for eksempel, når Margrethe Vestager, hun, hun mener, at europæisk mindsteløn, det er en fremragende idé, det er stort set ingen i Danmark, der mener det, mener de radikale, det mener Stine Bosse, men ikke alle i Europa-bevægelsen. Øhm, men det kan jo, det, altså det, vi har jo ingen kontrol med hende overhovedet. Øhm, så, så at sige, at det er bare er en regering, det, 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 øhm, hvad det, det passer jo ikke helt. Øhm, og så synes jeg ikke, vi kan, vi kan se forbi de de formelle demokratiske underskud, altså det her med, med initiativretten, øhm, at det ligger hos nogen, der ikke er folkevalgte. Jeg er helt enig. Politikerne har et stort ansvar for at i talesæt, hvad der kommer fra EU, øh, og hvad der ikke gør, øhm, og vi kan forbedre den demokratiske samtale, men vi kan jo aldrig komme ud over det med, at det ikke er folkevalgte, og ikke nogen, vi har særlig meget kontrol med, der har initiativretten. Øhm, hvad hedder det? Øh, og det er jo bare. Altså, det er jo enormt vigtigt, at øh, dem, der, dem, der stiller alle de her lovforslag, jamen, hvem mødes de med? De mødes ikke særlig meget med almindelige borgere. De mødes med, rigtig meget med alle mulige forskellige lobbyister og repræsenterer lobbyisterne, borgerne, ikke sådan direkte, vel? Der er og 80 procent af dem, der er lobbyister i Bruxelles, de kommer fra store industrier, og så er der også nogle NGO'er og nogle små fagforeninger, der piber op en gang imellem, men det er jo meget skævt, hvem kommissærerne taler med, fordi de behøver ikke at stille sig til ansvar over for borgerne ved et næste valg. Hvis jeg er med noget som kommissionen har lavet, jamen så kan jeg ikke markere min utilfredshed noget sted.
0: Spørgsmålet er vel også, hvilken indflydelse europæerne ønsker? Altså den her diskussion om demokratisk underskud førte jo blandt andet til, at man oprettede Europaparlamentet. Men hvis vi ser på stemmeprocenterne, så er de faldet kontinuerligt fra Oprettelsen i 1979 indtil 2014, hvor de nåede bunden på 42%, så steg det her i 19 til 50% i, i stemmeprocent. Er den her lave stemmeprocent et øh, problem for EU, og viser det egentlig ikke, at europæerne ikke er så interesseret i at få indflydelse, Susanne?
1: Jeg ved ikke, om det viser, at de ikke er interesserede i at få indflydelse. Jeg tror, der er mange, der mener, at det bare kan være lige meget, fordi at der kommer de lov, der kommer øh, nu engang. Jeg vil altid mene, at det er vigtigt at gå ned og stemme. Øh, Parlamentet har meget lidt magt, men det er den eneste sådan, direkte øh, måde, vi kan påvirke det, der sker i EU, så selvfølgelig skal man stemme til EU. At folk ikke gør det signalerer jo mere, at folk har opgivet, at, og at EU øh, langt hen ad vejen har spillet for lidt. Og det signalerer det, sine Bosse var inde på lidt før, med at vi ikke rigtig har øh, nok en demokratisk samtale om, øh, hvad der sker i EU. Altså øh, bare her i Danmark, hvor vi jo ellers har gode public service medier, øh, så er EU-debatten jo alt. Tid. super underprioriteret. Vi har hundredvis af korrespondenter på Christiansborg, vi har været en 14 eller sådan noget i Bruxelles, og selvfølgelig er der også nogle journalister, der taler om EU, uden de fysisk er i Bruxelles, men det er få. Vi gør det her i programmet. Det er rigtigt, og det sætter jeg stor pris på,
0: ja. men vi skal have mere af det. Vi skal have mere af det. Hvordan ser du på det, Stine? Er det et problem for EU, den her lave stemmeprocent? Og hvorfor er det, at europæerne ikke vil engagere sig i det europæiske?
2: Øh, ja, jeg synes, det er et problem. Jeg synes, det er, øh, jeg, jeg synes, man skal notere sig med glæde, at det, det vendte, og at øh, i modsætning til spotdommene om, at det ville fortsætte nedad, så altså var der faktisk flere, der, der stemte den her gang. Øh, men igen, det, det fordrer, at øh, nationale politikere, spiller nægtigt, det spil, som jeg talte om før, at altså, tydeligt og åbne med, hvor mange ting, der rent faktisk stammer fra det europæiske, og, øh, og også tør. Og det, synes jeg, er klædeligt. Der er flere og flere af dem, der gør. Stille sig op og siger, at jeg, leder af det her land, kan ikke løse det her alene. Det fordrer, at jeg bliver enig med mine kollegaer i resten af Europa. Og, og det er selvfølgelig en stor mundfuld, når man ellers er den største og den mægtigste osv. Men, men det er den rejse, vi er på. Det er den vej, man er nødt til at, at se for sig, at tingene skal gå. Og jeg kan da godt ønske mig, at man for eksempel opfandt et meget mere direkte valg til kommissionen. Hvorfor skulle vi ikke vælge, den, der bliver spidskommissæren, hvorfor det er noget, vi overlader til andre, er sikker på, at det vil løfte hele opmærksomheden. Det vil forhåbentlig overgå præsidentvalget i USA. Jeg synes, det er stærkt provergerende. Vi er mere optaget af det, end hvem, der bliver kommissionsformand i uh, nogle organer, der faktisk betyder noget for, for os, der bor her. Så jeg synes, der er mange ting her, man kunne pege på, kunne være meget mere direkte. Uh, og så i øvrigt, så, så fyrer hun altså kommissæer, der ikke, øh, om jeg så må sige, opfører sig fornuftigt. Senest, øh, Phil Hogan, som jo i forbindelse med, med coronakrisen, øh, opførte sig ikke særlig hensigtsmæssigt, og han røg ud. Så, så der er naturligvis, øh, øh, om jeg så må sige, styr på det. Og jeg er også nødt til at sige til, til, til det, du siger, Susanne. Det lyder jo, som om, at det er noget, nogen går rundt på nogle gange og kommer i tanke om. Det er simpelthen ikke rigtigt. Altså, alle regler for så vidt angår lobbyisme, er langt strengere i det europæiske. Langt strengere, end de er for eksempel i Danmark. Så, så, så der er meget større risiko for, at der er lobbyisme. Hvis man er bange for den, man vælger at være eller ej. Den er meget mere øh, risiko for, at den løber igennem en dansk minister øh, og påvirker den vej, end at den går direkte ind til en kommissær. Der er langt strengere regler. Det var den ene ting, jeg gerne vil anholde. Og den anden ting, jeg gerne vil anholde, det er, det er altså ikke fri leg for kommissionen. Det er simpelthen ikke rigtigt. Kommissionen arbejder på ministerrådets mandat, og øh, hvis kommissærer kommer i tanke om noget, som ikke resten, om jeg så må sige, bryder sig om, øh, så bliver det jo ikke besluttet. Så, kan det ikke, så, så bliver det ikke til lovgivning, så bliver det ikke noget, vi alle sammen pludselig skal, skal rette os efter. Så, så det er ikke rigtigt. Det lyder så nærmest som om, der foregår noget helt uden for, for almindelig, sund demokratisk kontor, og det gør der altså ikke. Men det kan godt blive mere gennemsigtigt. Og jeg deler også din... Øh, din tanker om, at, øh, at vi kan få mere øh, oplysning af det mærkelige skævredning af, af journalistisk arbejde osv.,
0: der er vi 100% enige. Et andet spørgsmål er selvfølgelig også, om det her afspejler en manglende interesse for det europæiske, eller en manglende interesse for politik generelt. Og i forbindelse med det seneste valg til EU-parlamentet. der har man undersøgt, hvorfor det var, at store grupper ikke stemte, og det var især blandt de unge, at der var den her lave valgdeltagelse. Og der pegede undersøgelsen på, at det blandt andet skyldtes manglende interesse, utilfredshed med politik og frustration over manglende indflydelse ved stemmeafgivning. Men for langt de fleste af dem var det faktisk ikke specifikt i henhold til EU, men mere generelt i forhold til politik. Så står vi også over for en større demokratisk krise i Europa i forhold til, at de unge ikke interesserer sig for det, de er ikke medlem af partierne, de er ikke aktive, og vi ser også i værdiundersøgelserne, at de i højere grad nærmer mistillid til demokratiet, støtter alternative styreformer og ønsker faktisk mange af dem teknokrati. Mm. Så er det det, vi står overfor, som er et problem? Hvad tænker I?
1: Jamen det er selvfølgelig en del af problemet. Øhm men altså, det er jo ikke rigtigt, at de unge slet ikke er politisk aktive. De er ikke medlemmer af partier i lige så høj grad. Men, ja, men der er jo mange unge, der er aktive i forskellige bevægelser, heldigvis for eksempel i klimabevægelsen. Og jeg kan da godt forstå, hvis et ungt menneske, der er aktiv i klimabevægelsen, som virkelig ønsker en radikal forandring, ser på for eksempel sidste Europaparlamentsvalg, som det kaldte det her Grønne Valg, og så ser på, hvad der kommer fra, fra kommissionen, den her nye Fit for 55-plan, som er fyldt med huller, altså totalt uambitiøs. Bygger på, bygger på en helt masse falske præmisser, øh, at de så siger, at det kan da også være lige meget det hele. Det er den forkerte konklusion, selvfølgelig skal man ind i kampen, men det er godt nok svært at påvirke, og det kan godt være, at rådet, øh, eller det europæiske råd, øh, at de lægger de, de overordnede retningslinjer for kommissionen. Ikke råd. Men dem, der lægger det overordnede retningslinjer for, 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 hvad kommissionen skal lave, altså statsoverhovederne. Øh, de lægger de overordnede retningslinjer, og parlamentet og rådet, de, de, så, de så har noget indflydelse bagefter, men det er jo kommissionen, der kommer med de konkrete lovforslag, og blandt andet beslutter så noget, som, som om biomasse skal regnes for at være en vedvarende energikilde. Så, så det, det er ikke ligegyldigt, at altså, hvis, hvis en dansk minister... Øhm, hører for meget på en lobbyist, jamen så kan jeg vælge ikke at stemme på det parti næste gang. Men det er ikke ligegyldigt, at jeg ikke kan, at jeg ikke kan øh, vælge en kommission fra. <laughs> altså, det, det, er, det er enormt vigtigt. Så jeg tror, at folk føler afmagt, også af den grund, og en masse andre grunde.
0: Så de unge bør engagere sig. Hvordan ser du på det, Stine? Altså, hvad kan man gøre fra EU's side? Der er jo mange initiativer. Nu er der den her konference mm. om Europas fremtid. Mm. Vi ser også mange nye politiske bevægelser. Vi så en Macron prøve at få ny politik. Nu ser vi Lars Lykke prøve noget af det samme herhjemme. På den måde er der meget bevægelse i hele Europa, ja. og et ønske om at få nogle nye kræfter ind i politik. Ja. Hvad kan at, I jo gøre i den sammenhæng?
2: Ja, jeg, jeg synes, der er flere skridt i det her. Jeg, jeg, jeg er faktisk også meget bekymret for demokratiet som sådan. Altså ikke kun det europæiske demokrati. Øh, og det er mest af alt, fordi jeg tror, at unge mennesker i særdeleshed har gennemskuet, at hverken makrald, eller alle mulige andre stunts, og det er ikke kun for at fremhæve makralmadderne, men det er alt muligt andet, altså lever, kalder jeg det, ikke? som, som øh, fiser ind på sociale medier. Det gider unge mennesker ikke. Altså, man taler med unge mennesker i dag, så bliver de faktisk meget øh, irriteret over den del af det, og siger, vi vil gerne høre noget om, hvad man har tænkt sig at gøre ved, de her store udfordringer. Og der synes jeg, der er, bør være en appel til alle politikere om, lad nu være med det der. Problemet er, at, at det er min generation, altså 60 plus, og de synes, det er ret sjovt, ret hyggeligt og ret et eller andet med alt det der. Og i en af altså, de, det bliver så personligt. Altså, ja, det er fint nok, det også er personligt, men det skal absolut også være løsningsorienteret. Og det nytter ikke noget, at vi, og det er jo også vælgere, som når vi skal til stemmeurnerne, skal sige, hvor meget af det var konkret, og hvor meget af det var symbol. Og så sige symbolerne, dem sorterer vi fra. Og så går vi altså efter med tættekamp og finder ud af, hvor mange konkrete løsninger, der er lavet. Det gælder i den nationale stemmeboks og i den europæiske stemmeboks. Og det, det tror jeg rent faktisk, øh, jeg næsten vil sige, er det aller, aller vigtigste i det her. Og så ja, der er forskellige initiativer nu. Jeg vil ønske, og det tror jeg faktisk også, der kommer en, en, en retning imod, at for eksempel civile organisationer, som, som vores to er, øh, klimaorganisationer, alle mulige andre, at der tror jeg faktisk, at unge mennesker, det ser vi også i hvert fald stimler hen, europæisk ungdom vokser voldsomt i de her år, som altså er en pro-europæisk øh, ungdomsorganisation, og det at at unge mennesker den vej rundt engagerer sig i tværpolitiske diskussioner osv. Det håber jeg kan smitte positivt af, og at vi så kan sammen fastholde politikerne i, så må I blive konkrete. Jeg ikke, når I går rundt og bare siger et eller andet cirka, men I må, I må give os nogle konkrete svar nogle konkrete løsninger.
0: En anden ting, som måske har indflydelse på de unges manglende interesse, kunne også være de demografiske forandringer, som jo for tiden forskyder, aldersprofilen på vælgerne, og ved seneste valg til Europaparlamentet, der var over 70 procent af vælgerne over 40 år gamle. Tror I, det er en trussel mod demokratiet, at de unge heller ikke har den samme mulighed for at få indflydelse på fremtiden, fordi vælgerhavet, ja. så at sige, bliver stadig ældre, og de stemmer mere, og giver altså, større indflydelse?
2: Hvis jeg må, så tror jeg faktisk, at det her er vores tids største demokratiske gab. Det er unge mennesker, som Altså, trust me, når man sidder og laver statistikkerne og spin -teorierne og alt muligt andet, så handler det om antal stemmer. Der er jo ingen forskel på, om man er 60 eller om man er 18-20 år. Et kryds er et kryds. Og det vil sige, at alle kigger hen i den tunge ende. Altså os, der ikke skal være her om 50 år. Og det har jeg faktisk meget stor bekymring omkring. Fordi der er, altså, vi har en kortere, et kortere, en kortere horisont. Unge mennesker skal være her rigtig, rigtig længe og vil alt andet lige og skal andet lige gå op i nogle andre ting. Og det bør repræsenteres i et sundt demokrati.
0: Hvad tænker du om det som en øh, ung politiker, Susanne?
2: Ja, men, øh, men jeg er
1: for så vidt meget enig, og jeg synes, vi skylder øh, unge mennesker at have en ordentlig demokratisk debat øh, og med konkrete løsninger. Og det er noget, der mangler også fra nationalpolitik, og sikkert fra kommunalpolitik og regionspolitik, men jo særligt fra EU-politik. Altså hver gang vi har en eller anden EU-diskussion, så kommer politikerne med alle de her loftige ønsker om, om hvad man nu kunne lave om. Spørger man en, en politiker for eksempel, øh, så hvad de synes om landbrugsstøtten, så siger de, at til mig, så afskaffede vi den men så samtidig så støtter de når at Danmark skal give et langt større øh, kontingent bidrag til EU hvor størstedelen af det går til landbrugsstøtten. Altså vi skylder øh, unge mennesker, alle mennesker faktisk, men jo særligt de unge mennesker som jo skal bære den her politik videre og være ærlige omkring hvordan tingene rent faktisk fungerer og det er nu siger jeg alle politikere, at det, det er måske ikke helt fair, fordi nogle er, som du siger, blevet bedre til det. Men, men der er rigtig mange politikere, der simpelthen er for uærlige, for ugennemskuelige i, hvordan
2: EU-ting fungerer. Ja, og desværre, undskyld hvis jeg må, desværre, og, og nu bliver det lidt strengt det her, men det er ikke desto mindre rigtigt, desværre ikke ved nok, Ja. Altså, tager den lette løsning, at, at, at nå, jamen, det er vist nok noget, ikke? Altså, en af de største udfordringer øh, og, og, og grunden til nogle af de store skandaler med lakridspiber og kanelsnagler osv., var jo slet og ret, fordi at det strøg lige igennem, uden at vi selv opdagede det. Så altså, der, altså, der er virkelig grund til, at så nogen som os på en kærlig måde punker vores politikere til at være klare og tydelige og oplyste omkring EU.
0: Hvis vi nu skal prøve at blive konkrete på, hvad man kunne gøre for at styrke og forny demokratiet i EU, så vil jeg prøve at høre, hvad I har af idéer for Ursula von der Leyen mener, at det blandt andet skal ske gennem borgerkonferencer, og hun er altså kommissionsformand for, for EU. Så vil hun gerne styrke spitsen og indføre initiativret til Europaparlamentet. Hvis vi nu tager det her med borgerkonferencer, det er jo også det, som øh, den her konferencen om Europas fremtid er. Efter inspiration fra Macron, der efter oprøret fra de gule veste, lavede den her Le Grand Debat National. Mm. Nu vil han så gøre det på europæisk plan, og det skal selvfølgelig kulminere mm. lige op til det franske valg. Så det er også en isenesættelse af Macron. Men hvis vi ser bort fra det, den del af det, er det noget, man kunne gøre oftere fremadrettet, og er det noget, der kunne styrke demokratiet i EU? Hvad tænker I?
1: Ja, helt sikkert. Altså, jeg synes, at de her borgermøder er en rigtig, rigtig god idé øh, i det omfang, at de, at de rent faktisk sker. Øh, her i Danmark, nu, det, det, når jeg kritiserer EU, så er det ikke altid, fordi at Danmark gør det bedre, men jeg synes faktisk, at Danmark er ret god på det her punkt, fordi i Danmark, der har vi jo det, der hedder Europanævnet, som støtter civilsamfundsorganisationer, der gerne vil ud og lave en masse debatter, og det er også dem, der har øh, grebet bolden med, med konferencen om Europas fremtid og sørger for, at det, at det bliver til noget... Øhm, øh, så, så ja, jeg tror helt sikkert, at jo mere vi snakker om EU, jo bedre bliver debatten, ikke? Øhm, men jeg er måske lidt i tvivl om, hvor meget det rent faktisk kommer til at ændre i EU. Det kan godt være, at Ursula von der Leyen i en skoletil siger, at hun vil have øh, øh, hvad hedder det, initiativret til parlamentet, men nu er politikerne i EU jo ikke engang blevet enige om, hvorvidt de vil åbne op for at ændre traktaterne på baggrund af, hvad der kommer ind af feedback i den her konference. Altså, de brugte jo månedsvis på at diskutere, hvem formanden for konferencen skulle være, og er ikke blevet enige om, hvad de rent faktisk skal bruge outputtet til. Og så kan jeg også være nervøs for, at at, øh, at der er rigtig mange steder i EU, øh, som slet ikke har hørt om konferen konferencen om Europas fremtid, som ikke får offentlige midler afsat til at rent faktisk øh, afholde de her debatter. Øh, så altså mere debat er altid godt, øh, men jeg tror ikke, vi skal danne os de store illusioner om, at så kan vi bare redde EU på den her måde ved, at EU selv top down siger, at nu skal I diskutere det, fordi det tror jeg desværre
0: ikke kommer til at virke. Hvad tænker du, Stine? Er det her en reel inddragelse, eller er det mere symbolsk? Altså, der er jo en hjemmeside, hvor at borgerne kan komme med forslag, der bliver holdt arrangementer i hele EU, og man har der i hvert fald en hensigtserklæring om at prøve at forholde sig til de inputs, der så kommer fra borgerne. Altså,
2: jeg er faktisk slet i tvivl om, at det her er en, et reelt ønske fra, fra de her top europæiske politikere, fordi de ser problemet. Altså de ser jo de kan jo, de ser jo både tv og læser bøger og gør alt muligt andet. De ser jo udfordringen med at hvis ikke vi får borgerne engageret i drøftelser øh, kan se, at, at de løsninger, som, som øh, fællesskabet kommer op med, er sunde og gode, så er det selvfølgelig et, så bygger det op til et problem. Men jeg vil også godt sige, at fra da jeg startede det her arbejde for seks år siden mere intensivt, øh, der er sket noget. Altså, jeg kan huske, at jeg havde nogle dialoger med nogle kommissærer dengang og sagde, at da ikke selv forstå, at kommer aldrig i tv. Der er jo ingen, der kender jer. Øh, der er ikke engang nogen, der kender kommissionsformanden. Det var jo dengang, hvad hedder han? Junker. Jeg ved ikke, hvem han er. Nå, er det et problem? Ja, det er et problem. Og der synes jeg, hvis vi giver hinanden bare lidt der, ikke? der er sket noget. Der er øh, von der Leyen i, i, i tv-avisen lige pludselig. Jeg var ved at falde ned af stolen og tænkte, hold op, der er der virkelig sket noget her. Ikke? Og, og forskellige andre øh, kommissærer som man pludselig kender og ved, at de findes osv., og selvfølgelig også øh, danske øh, europaparlamentarikere, som bliver mere tydelige og mere synlige. Og så lad os fejre pressen for os stå her og have flyttet sig og indset, at der ligger faktisk mange spændende ting og vigtige ting at fortælle borgerne om. Så yes, jeg er egentlig positiv på den. Og hvis jeg så skal sige, hvad jeg, hvor jeg bliver lidt... Jeg synes selvfølgelig også, at parlamentet, det giver sig selv, det skal have mere øh, direkte mulighed for at stille forslag. Det, det er demokrati øh, i udvikling. Jeg synes, at det er godt med de her debatter. Vi deltager aktivt i dem i Europabevægelsen. Næste år samler vi i majær øh, i august måned, den øh, 25. til den 28. august. Folk på tværs, og det er det, jeg synes, der mangler. Når jeg rejser rundt i Europa og færdes og snakkes med mig, det er jo de samme temaer. Men hvordan får vi skabt den dialog på tværs, som på den sunde gode måde kan skubbe til parlamentet, kan skubbe til kommissionen og sige, hold op med at tale om det der månedsvis. Se nu bare at finde en løsning. Vi skal videre. Vi er unge mennesker. Vi er travlt. Nogle af de her ting kan ikke tåle bare at blive hengemte. Der skal findes løsninger. Der tror jeg virkelig, at vi kan sammen gøre nogle forskel på at få pudset
0: nogle af de her dagsordner. Der er jo så også det her forslag om at styrke spidsen-kandidatsystemet, men Ursula von der Leyen var faktisk ikke spidsen-kandidat. Det var Juncker. Mm. Og det er jo altså, at hvert gruppe i Europaparlamentet udvælger en spidskandidat, som så kan man sige, at alle europæer stemmer på til Europaparlamentetsvalget, og den, der får øh, flest stemmer, eller kan man sige, den gruppe, der bliver størst, kan så få posten som kommissionsformand. Det var sådan, Juncker blev valgt. Det var ikke sådan, von der Leyen blev valgt. Nu vil hun alligevel styrke det system. Er det så en vej til at få mere demokrati og også større synlighed omkring, hvem der så egentlig er kommissionsformand, og at europæerne kan pege på den, de ønsker?
1: Øh, nej, det tror jeg desværre ikke. Øh, det du sagde til sidst med, så vælger europæerne eller den gruppe, som de vælger, som bliver størst, det er dem, der vælger. Altså, det, det er jo ret vigtigt at slå fast. Øh, Ideen med Spitzenkandidatprocessen er at alle stemmer, ja, dem der nu stemmer til EU-parlamentsvalg, øhm, de, ja, de, de resultater gør sig op og så danser der nogle grupper og så er det, så er det den største gruppe der får lov til at vælge Spitzenkandidaten. Det lyder jo meget godt, men som med alle de EU som man lige er nødt til at læse, læse demosmodik. Øhm, det er jo altid sådan ved et EU-parlamentsvalg, at EPP-gruppen, den øh, kristendemokratiske konservative gruppe, den bliver størst. Øhm, og det har, det har noget at gøre med øh, ja, det, hvad hedder det, det, dels det politiske flertal i, i Europa, men også den, den, den måde, den regl, de regler, der er for, hvordan de her grupper må dannes. Øhm, så hvis man ved, at de konservative altid bliver størst, jamen, så skal vi jo altid have mm. en konservativ spidskandidat uden det nødvendigvis er det, som flest vil have. Fordi det er jo ikke en direkte refleksion af, hvad flest vil have. Så hvis det var noget med, at man, man rent faktisk stemte på, på vedkommende, øh, så ville jeg måske gå ind for det. Men som, som forslaget ligger, så er det jo bare at give blanko til, at EPP-gruppen kan vælge kommissionsformanden øh, fra nu og altid, indtil reglerne for grupperne bliver lavet om. Så, det, så nej, jeg ser ikke det som en demokratiseringsproces.
0: Kunne du ønske dig i stedet, at man havde et direkte valg på tværs af Europa, en slags præsidentvalg til at blive formand for kommissionen?
1: Det tror jeg ville være mere demokratisk. Jeg kan ikke rigtig se det for mig. Igen, alle de her ting, vi snakker om, parlamentet skal have en initiativ ret. kandidat ville man godt kunne gøre med den nuværende traktatgrundlag, men hvad hedder det, hvis man skulle, hvis man skulle have direkte valg til, til kommissionsformand. Så alle de her ting, det kræver en traktatændring, så vi kan godt snakke om alle mulige fine idéer, men jeg synes, vi er nødt til at holde fast i, er det realistisk eller ej? Og det tror jeg simpelthen ikke, at det er. Og en ting til med, med, hvis vi havde et præsidentvalg, øhm, Altså, det vil jo også kræve, at vi havde en egentlig europæisk offentlighed, at, at, øhm, at vi talte sammen på tværs af landegrænser, at det var de samme issues, der optog os, og det er det jo faktisk ikke. Altså, der, er jo en hel del, øhm, der er jo en hel del issues, der er specifik for Danmark på den måde, vi har indrettet vores samfund på, og det siger jeg ikke, fordi jeg er nationalist, og jeg synes, at vi kun skal kigge ind i Danmark, men der er jo nogle ting, som vi gør anderledes i Danmark, så der er nogle øh, politiske dagsordner, der fylder i Danmark, der er ikke nødvendigvis fylder i Tyskland, og nogen, der fylder i Tyskland, der ikke nødvendigvis fylder, fylder i Danmark, så jeg kan ikke rigtig se for mig, at vi får den her europæiske offentlighed. Øhm, men altså, jo, hvis du spørger mig, om jeg synes, at et totalt føderalt EU vil være mere demokratisk end det EU, vi, vi har lige nu, så ja egentlig, men, men, men det vil stadigvæk ikke være demokratisk, fordi vi har ikke et europæisk folk som sådan. Vi er ikke et land, og det skal vi heller ikke blive.
0: Hvordan ser du på det, Stine, det her med spitsenkandidatssystemet? Er det vejen at gå, eller skulle man i stedet for eksempel have direkte valg til at blive formand for kommissionen?
2: Jeg tror, hvis du spørger mig, så altså, spitsen kandidat er, er nok et forsøg på at komme i den retning. Men jeg deler sådan set opfattelsen af, at det kan, det kan blive meget snævert de sidste ende. Jeg, jeg tror måske i virkeligheden, det ville være bedre at sige, at det er en, vi skal vælge direkte. Samtidig med, at vi vælger parlamentet og vælger vores danske kandidater til parlamentet, så peger vi på en ud af tre, eller hvordan man nu kunne fordele det. Og man kunne også, hvis man egentlig ville det, jeg tror, der er mange, der vil, måske særlig politikere, synes, det var måske at tage munden meget fuld. Men man kunne jo faktisk også samtidig sige, her er tre mulige kandidater til den danske kommissarudpegning. Og dem vælger vi også ved direkte valg. Altså, man må ikke at forstyrre vælgerne mere end en gang, fordi det foregår alle sammen i samme sug. Så hvis man gentænkte alt det der, så ville man kunne det. Og jeg mener det her, uden at jeg er federalt. Altså det her er bare et spørgsmål om, at det fællesskab, vi jo nu har, som virker for os på rigtig, rigtig mange punkter, hvis vi vil styrke det fællesskab uden at tage noget fra landene, men gøre det mere gennemsigtigt for os borgere, så er det da den vej, man skal.
0: En måde at skabe en europæisk offentlighed på, eller i hvert fald bevæge sig i den retning, det kunne være, at man havde europæiske partier eller europæiske opstillingslister, for der er jo emner, der går på tværs, altså for eksempel miljø og klima, sociale spørgsmål, økonomiske spørgsmål, mange spørgsmål, som optager europæerne, der er så forskellige nationale løsninger, men temaerne er jo ofte de samme på tværs af landene. Kunne det være en vej at gå og sige, at vi skal have europæiske partier til europæiske valg i stedet for nationale partier?
1: Jeg tror, vi vil rende ind i lidt det samme øh, problem som, som ved Spitsen-kandidaten. Altså ved, ved europæiske partier, så ville det jo bare være de mest kendte øh, politikere, der ville føre sig frem. Så det vil jo være dem for, formentlig fra de store lande, fordi de vil være kendt af flest. Øh, så jeg kunne virkelig være bange for, at de små lande fuldstændig ikke tabt i sådan en. Øh, igen, vi har ikke den her europæiske offentlighed, og jeg tror ikke, vi kan skabe den sådan top-down. Øh, så hvis vi, hvis vi stadig vil beskytte de små lande, så tror jeg ikke rigtigt på, at europæiske partier... Partier, øh, er en vej frem. Og jeg bliver simpelthen nødt til at sige, at jo, selvfølgelig er der en masse emner, der går på tværs i Europa, globalt sådan set også. Øhm, øh, men der er bare rigtig, rigtig mange emner, og flere end man lige går og tror, som øh, hvor for eksempel vores danske mapper, på tværs af partier egentlig stemmer sammen. For eksempel det her med, med europæisk mindsteløn. Der har vi i Danmark og i Norden indrettet vores arbejdsmarkedssystem totalt forskelligt fra, hvordan man har gjort det i rigtig mange andre lande. Øh, spørgsmål om dagpenge i Danmark, der har vi, der er vi faktisk radikalt forskelligt fra svenskerne, fordi der har vi den her lange optjeningsperiode. Der er alle mulige spørgsmål, hvor der er et unikt nationalt perspektiv, som det er vigtigt, at nogen varetager. Øhm, og det, det mener jeg også, at de skal i, i EU-parlamentet. Man stiller også op på noget ideologi i Ja, men også på at repræsentere de mennesker, der har stemt på en fra det land, man kommer fra. Og det kunne virkelig godt gå tabt i sådan europæiske partier.
0: Hvordan ser Europa bevægelsen på det?
2: Jeg tror det ikke, at jeg, gå europæiske jeg, partier? Jeg tror, vi også der må sige, der vil vi være øh, af flere opfattelser. Øh, og det er, jo, det er jo blandt andet noget af det, der gør, at vi, vi om jeg så må sige, kan favne så bredt, øh, som vi gør. Der vil nok være nogen, der synes, det er en genial idé. Øh, og så vil der være nogen, der siger, ah, lidt på linje med dig, det er måske lige at tage munden for fuld. Jeg tror, det kommer. Jeg tror, det kommer, for der er et vist pres på at få det, specielt for unge mennesker faktisk, som ser jo altså, meget logisk på tingene, at ja, de her temaer, de er så generiske, så vi kan genkende dem alle sammen. Og vi vil faktisk gerne have, at det er løses på tværs. Og jeg synes jo for eksempel, i virkeligheden, øh, diskussionen, som er blevet kaldt mindstelønsdiskussion alene for at sørge for, at nogen tror, at det handler om, at alle skal have den samme fælles løn. Det gør det ikke. Det gør det slet ikke. Og tværtimod er direktivet fyldt med roser og opbakning og alt muligt andet til lige præcis den nordiske model. Det er næsten den største reklamesøjle for at blive medlem af en fagforening, jeg til, i nyere tid har set. Der er alle mulige grunde til, at fagforeningerne er bekymrede for den her. Det må de selv redegøre, for jeg personligt øh, synes, at det er enormt vigtigt for det europæiske, den europæiske sammenhængskraft, for at vi lytter til Gule Veste, og synes, hvad er det, der er sket i det land, for at vi lærer af, hvad der skete i Storbritannien, for at vi forstår, at vi ikke bare kan lade nogen tilbage på perronen, og at vi forstår, at den løn, der udbetales, eller nedre løn, der udbetales i Polen, jo rent faktisk skal opad, og at det er til glæde og gavn for arbejderen også og lønmodtageren også i Danmark. Hele den der palette, savner jeg, bliver foldet rigtigt ud af nogle politikere, der, så kan man tage stilling. Så kan man sige, nej, det synes jeg ikke. Jeg vil helst bare have, at det er som i Danmark som i Danmark. Men, men vi får en anden diskussion, fordi det bliver kaldt en mindstelønsdiskussion, og det er det slet ikke.
1: Nu karakterer du jo også modstandernes holdning. Det er jo ikke, vi kalder det jo ikke mindst, eller jeg kalder det i hvert fald ikke mindsteløn, for, for at give det indtryk af, at så bestemmer EU en løn, som gælder i, i hele øh, EU. Det er jo selvfølgelig ikke det, det handler om. Men jeg mener øh, helt sikkert, at det kommer i voldsom komblage med den danske model. Det er jo derfor ikke kun fagforeningerne, men også arbejdsgiverorganisationerne er voldsomt imod, fordi de vil tage magten fra dem, fra deres kollektiv forhandlingsret, og selvom der er alle mulige fine roser, både fra, både fra kommissærerne og i selve direktivforslaget til det nordiske model, så ændrer det jo ikke på, at Øhm, EU-domstolen ville få magt over løndannelsesområdet og i sidste ende tro den danske model. Så jeg vil bare lige sige, at vi har jo også nogle legitime punkter, som lige skylder
0: at om komme med i den her diskussion.
2: Det, det, og det
0: skal vi heldigvis tale om i et andet program, hvor jeg har Godt inviteret nok. fagbevægelsen til at tale om lige præcis det her spørgsmål. Her til sidst, så vil jeg høre jer, hvad er jeres forslag? Vi nu skulle nævne tre forslag til, hvordan man kan gøre EU mere demokratisk, hvad vil det så være, Susanne?
1: Altså, vi bruger jo rigtig lang tid i folkebevægelsen faktisk på at have lidt større visioner end som så, øh, fordi at vi ser jo egentlig helst, at Danmark ikke fortsætter i EU, men at vi i stedet træder ind i EFTA, øh, the European Free Trade Associations og sikrer vores handelsaftaler med resten af verden på den måde, og bilateralt. Efter skal i lige gøre en lige kort reklame for dem. De har jo 40 okay. handelsaftaler. De har handelsaftaler med 40 lande og territorier uden for EU. Og så har de den her med EU, som hedder Aries-aftalen. Og man kan vælge at være med i dem eller ej. Langt mere demokratisk måde at, at, få, at lave handel på. Vi ser også gerne, at Europarådet styrkes sådan så, at demokratierne i Europa, ikke kun i EU, men også i EU... Øh, rent faktisk skal være demokrati, og det er der nogle rigtig gode mekanismer til i Europarådet, som der ikke er i EU. Og så ser vi også, at Danmark tog en mere aktiv stemme i FN, så det er det, vi slår på mest. Hvis vi skal kigge på, hvad skal vi gøre, så længe vi nu er i EU, øh, jamen så er det jo det her med, at vi skal presse på for, at der kommer mere og bedre EU-dækning, øh, og at politikerne er mere ærlige omkring, hvad der kommer fra EU. Så kan vi godt have nogle ønsker om initiativret, at Lisabon-traktaten forkortes voldsomt og alt muligt andet, men jeg vil ikke sælge de idéer som realistiske, fordi det er de ikke.
0: Hvad siger du, Signe? Hvad vil være dine bedste forslag? til Min allerbedste mere forslag, EU?
2: det er, at vores nationale politikere øh, virkelig øh, bliver tro imod at kommunikere, når noget er et EU-stofområde øh, og EU-løsninger, øh, og, og når noget ikke er. Altså, og, og, og det sidste har de ikke noget problem med, men det første, øh, det, 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 og det mener jeg vildt fordi det her, det handler om, at borgere skal forstå. Så, 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 så når borgere forstår, så kommer mange af de andre ting øh, mere af sig selv i hvert fald. Det andet, jeg vil foreslå, det var noget, af det, vi har drøftet her. Jeg synes, at parlamentet skal have mere øh, mulighed for at tage initiativ. Og, øh, og så synes jeg faktisk også, at tanken om, at man... Og det kan ikke komme på en dag, men tanken om, at man siger, at vi vil gerne sørge for, at det er et mere direkte valg af særligt kommissionsformanden, fordi det vil give en opmærksomhed. Det er det, det hele handler om. Det er, at folk bliver, bliver oplyste og interesserede, og det gør man, hvis man får et, et mere direkte valg.
0: Det var forslagene. Jeg vil i hvert fald sige tusind tak, fordi I kom, Susanne og, og Stejlsten. Og tak til jer derude, der fulgte med. Husk, at vi snart er tilbage med et nyt afsnit om fremtidens Europa a <music>